0: ヨハネ・ニルフ福ン書の17章の12節から19節までであります。私は彼らと一緒にいる間、あなたが与えてくださった皆によって彼らを守りました。私が保護したので、滅びの子の他は誰も滅びませんでした。聖書は実現するためです。しかし今、私は身元に参ります。世にいる間にこれらのことを語るのは、私の喜びが彼らのうちに満ち溢れるようになるためです。私は彼らに見言葉を伝えましたが、世は彼らを憎みました。私が世に属していないように、彼らも世に属していないからです。私がお願いするのは、彼らを世から取り去ることではなく、悪いものから守ってくださることです。私が世に属していないように、彼らも世に属していないのです。真理によって彼らを否なるものとしてください。あなたの御言葉は真理です。私を世にお使いしなったように、私も彼らを世に使わしました。彼らのために、私は自分自身を捧げます。彼らも真理によって捧げられたものとなるためです。アーメンお祈りいたします。天の神様。今、寂したように、あなたの御言葉を私の耳に、そして心に、そして口に出せるようにしてくださいますように。あなたの御言葉は真理です。真理こそ、イエス様ご自身です。どうぞ、この御言葉の種を通して、その種を宿し命を持ち、そしてまた、御言葉をさらに受け取って食べて成長して、キリストの味方しのごとくになりたいと願っております。今日も神様を備えてくださった恵みを心から感謝します。イエス・キリストの皆によって、初めにお祈りいたします。アーメ。ン。今日はヨハネル福音書の公開メッセージの51回目になります。御言葉は真理です。って言葉が17節にあります。それをそのままとって今日のメッセージの題は、見言葉は真理です。っていうことでお話をします。前回は、与え、受け、知り、信じる。ヨハネの17章を何度もこの分けてお話をしております。それほどまでにこのヨハネの17章は、ある面で私たちに神様の内側をこの教えてくださる箇所でですね、この一節だけでも十分に十分にメッセージができるっていうぐらいに詰まった、聖書全体が詰まっていると言ってもいいでしょう。前回は与え、受け、知り、信じるっていうことでお話をしました。イザヤが私たちに、あなたた,なた,たちは生まれた時からこの追われ、太陽を出た時から追われてきた。私は老いるまで担い運びかつ救い出すっていう言葉が書かれております。神様は私たちを全面的に責任を持ってくださるっていうんです。ですから私たちの救いは私たちが主体ではありません。神様ご自身が主体であって、そして私たちはそれに応えるものということでありました。それはちょうど猫のと猿のお話をもしましたけれども、猫は母親にから加えられて、そして運ばれてきます。その責任は母親にあります。猿はって言いますと、自分で子供が捕まないと、連れて行ってもらうことはできません。ですから、自力と言ってもいいかもしれません。猫は他力、猿は自力。しかし、これではまた非常に不十分ですね。また、ビリヤードの玉にも例えました。赤玉、白玉。赤玉が神様だとしましょう。白玉が私たちです。神様の赤玉が私たちにここにやりたいと思って、神様は一人一人にご計画を持ってますから、私たちに向かってきます。角度、いろんなこと、決して間違いありません。それに、まともに私たち受けるならば、神様御心の方に転がっていくことができます。でも、人間はそうはしません。なぜならば、白玉である人間は、自分で判断して動くことができる白玉だからなんですね。ですから神様を交わすこともできるし、三分の一の力は受けるけれども、三分の二は受けないっていうこともできるのです。そのようにして、神様と私たちの関係、神様に対して私たちは答えるっていうことが、私たちの使命、また仕事となってきます。十二節で、ね主は弟子たちと3年半ともに生活をしてきました。しかし、その時は確かに目の前に肉体を持ったイエス様います。目の前で語ってくれます。目の前で見技をやってくれました。ですから信じるってことができたはずなんですけれども、実はどうでしょうか本当に信じていたんでしょうかイエス様はしかし、たちが主の差し出した救いの手をですね、十分に受け取ってなかった者たちがいっぱいいました。滅びの子だけが滅びたと書いてますけれども、これは、まあ、イスカリオテのユダのことを言ってることもちろんですけれども、これはユダだけではなくして、このですね、私たちも通じることですね。ある人がこんな面白いことを言いました。12 12人の弟子たちの中で1人裏切ってしまった。これは当然だって言うんですね。なぜならば、1人の人間が誰かを面倒見れるっていうのは、7人までしかできないんだよって言うんです。ですから、イエス様が頑張って12人も取っちゃったからですね、1人がこうなってしまうのは当然だって言ったんですけれど、皆さんはどう思いますかそれは、まあ、そんなことないですね。人間だったら本当に管理はできないかもしれませんですけれども、イエス様にできないはずがありません。では、これだけ3年生えていろんなことを見聞きしたのにも、どうして彼らはイエス様が願うようになれなかったんでしょうかなぜか。それは主格転倒してるからです。主角転倒って言葉がありますね。5、6歳の子供が自分に母親になったようにして、明治命令したらどうでしょうかお母さんこういうふうにして、こう、ご料理はこういうふうに作るんだ、こういうふうに作るんだ。とてもうまくはいきませんね。子供はむしろ母親から両親から一生懸命いろんなことを悟されて、悟されていって、そしてまともに判断ができるようになってきます。そうです。イエス様との関係、いつまか四格点倒してしまうんです。イスカリートユダはこの人はすっごい力を持っている。この人は奇跡を起こすこともできる。人々の心をつかむこともできる。でも、自分の思い通りにイエス様はならなかったんです。じゃあ、彼が考えたイエス様はどんなイエス様かってならば、本当にこの世の王様になってくれるイエス様です。そして、自分が何番目かの弟子の中に入ってですね、自分をまたこの王様を立てて自分が威張って生きていこうできる。そういったことを考えていたようですね。ですから、この時に、イエス様は十字架がかかるっていう、こんなことをさせちゃいけない。今、訴えて、そして役人たちを連れてくれば、イエス様は今ここで立ち上がる違いない。思ったい違いないんですね。これ、資格転倒。まさにこのことです。13節に。しかし、今、私は身元に参ります。世にいる間にこれらのことを語るのは私の喜びが彼らのうちに満ち溢れるようになるためです。私は彼らに御言葉を伝えましたと言いました。今私は身元に参りますってことは彼らの弟子たちの前からいなくなってしまうことでありますね。目前にいつも見て過ごしたこの方がいなくなってしまう。これからどうするんだろうか。じゃあ、イエス様は、待てよ。私はここで去っていっていいのかな私がいなくなったら、弟子たちは困るだろうな。と言って、憂いているでしょうかというならば、そんなことはないですね。世にいる間に、これらのことを語るのは、私の喜びが彼らのうちに満ち溢れるためであります。と言って、イエス様は心配してないんです。自分がいなくなるっていうこと、弟子たちが動揺してグーっとなって、また神様から離れてしまうとか、そんなことを心配してないんですね。むしろ、喜びが満ち溢れると言いました。どうしてこんなことをイエス様は言えるんでしょうかどうしてこんな自信を持つことができるんでしょうかその答えは明確に書いています。それは14節に、私は彼らに御言葉を伝えました。そうです。イエス様の自信は、私は彼らに御言葉を伝えたからだ。と言ってました。そして17節には、真理によって彼らを性別してください。あなたの御言葉は真理です。と言って、イエス様の自信、また確信はっていうとですね、自分が伝えた御言葉にあったのです。そしてこの御言葉こそ真理である。真理だからこそこの御言葉に力がある。そして彼らを一時離れるかもしれないけれども、また元に戻してくれる。立ち直らしてくださるそして神様の子供として立派に生きるようにしてくださる。とこれが自信があったんですね。真理。これの捉え方を私たちいつも繰り返して身に染みて覚える必要があると思います。ルターっていう人がこんなことを、まあ半分冗談かもしれません。こんなこと言ってるんですね。酒は強いまし。国王はもっと強い。女たちはさらに強い。だが、真理はもっと強い。とから入ってます。まあ本当かどうかわからないですけれども、ある本に書いてました。三島由紀夫っていう日本の文学者がいましたね。彼はですね、真理についてこう言ったんですね。真理に証拠などあるものかって言いました。要するに証拠って言うたと根拠ですね。真理の根拠なんかあるもんかって言って、馬鹿にしていったようでありますね。ジャン・ジャルバンを書いたロマン・ローランっていう人がまたこんな風に言いました。真理を見る必要のない人々にとって人生はなんと気楽でしょう。これ皮肉ですね。真理っていうのを真剣に考えない人にとっては人生は本当に気楽なんだっていうよりも、まあ無責任と言ってもいいかもしれませんですけど、まあこれは皮肉と言っていたと思います。でも、あるこの文学者がね、さらにこう言ったそうです。死より先に真理に出会った人は幸福だ。真理発見の時刻が死の到来に先立って鳴り響くのを聞いた人こそ幸福であると言いました。死ぬ前に真理を知った人はなんと幸福だと言いました。では、その心理っていうのは何なのかまあ、見言葉だってことを言ったんですけれども、あるいはまた、世界に真理っていうのは一つしかないもんでしょうかあるいは真理っていうのは人によって違ってくるんでしょうかでも、そうだとすると、真理ではなくなってしまいます。真理とは、これは西田喜太郎先生が書いたところの禅の研究がですね、とてもよく私たちにそれをまとめてくれていると思います。今から110年前の日本の哲学者ですけれども、真理には3つの特徴があります。条件が一1つは普遍的。どの時代でも変わらない。2番目は有機的。どの人にでも通じるってことです。第3番目は単純で美しい。これを愛的。とも言いました愛のようなものとも言いました。彼がクリスチャンであったというわけではありません。でもこのようにしてですね、したのは私に手ってとても助けになります。真理っていうものを何かっていうことを突き止めるためには必要ですね。またこう言いました。50年ごめんなさい、えー、10年単位でこの世界を見る時に一番目立つのは誰か何か。それは政治家だ。と言いました。では、50年から100年という単位で、この世界を見たときに、目立つのは誰か。あるいは、みんなからおもんじられるのは誰か。というときに、それは教育家だと言いました。そうですね。日本にもいっぱい、この教会ができてますけれども、例えば、津田塾なんていうのは1900年に梅子さんにとって、津田梅子さんにとって作られてきました。同社大学。これも、新島城によって、今から1920年に作られてきましたね。まあ、他のいろんな、慶王だとか、和世だとか、いろいろな人たちが作ってきましたけれども、この人たちの影響というのは100年経ってもずっと残ってますね。このようにして、教育化。しかし、100年、500年、1000年となると、何が残るかというと、宗教化だと言います。宗教化。法年は、年の人ですね。浄土宗、マホメット。マホメットは、これは AD の600年ですから、今から1400 年、1400年以上前の人になりますけれども、未だに影響を与えています。お釈迦さんは BC の6世紀と言われております。しかし、この確かに長く続いたように見えるけれども、中身はどんどんと変わってますね。ですから、このようにして、時代によって変わらないものは唯一、これは聖書です。御言葉です。そして、もちろん、この御言葉は有機的です。有機的っていうのは、どの人にでも適応するってことです。黒人、白人、日本人、そんなことはま関係ないですね。頭のいい人、あるいは理解できる人、理解できない人も関係ありません。なぜならば、この救いっていうのは人間が自分で作るもんでもなくて自分でこの使うものでも神が私たちに用意してください。それを受け取るだけだから、これは誰でもできるんですよね。そしてまた単純で美しいっていう時に、これはまさに聖書こそ単純で美しい、愛的だ。愛っていうのはその人、神様が人間のためにありとあらゆる配慮をしてくださって、それを私に提供してください。だから、私たち真理、普遍的、有機的、単純で美しい愛のようなもの、ということが、これ明確にできますね。神は愛なりと言いました。アガペーの愛、自己犠牲の愛。人の罪をご自分が引き受けて代価を払って新しい命を与えてください。神様の子としての命の中に戻してください。これですから私は道であり、真理であり、命であるとヨハネの14章の中に書いてありましたね。17節もう一度目を注ぎます。あなたの御言葉は真理です。そうです。聖書は全く変化しておりません。聖書は全ての人に当てはまります。聖書は神が私たちにしてくださっていること。これについて書き述べています。ですから、神の言葉、これこそ真理です。そしてこれは単なる真理っていうんじゃなくして、あるいは文字とかですね、道理とか、説理とか、そういったものではありません。そして、この見言葉こそイコールイエス・キリストご自身なのです。イエス様ご自身。真理なるお方こそイエスご自身。これらの見言葉の一つ一つは全くイエス様ご自身の人格と直結していきます。例えば、神の言葉を種に例えるとよくわかります。食物の種。種、本当に不思議だと思いませんか皆さん。例えば、この、カシの,の,の木がありますね。30メーターぐらいこうなりますよ。その種は何だか知ってますかどんぐりですよね。でも、どんぐりは種としては随分大きい種ですね。いろんな植物の種あるいは、この、米の種。私はそれ食べてるから、どのがわかりますね。からし種。皆さん見たことありますかからし種。これは小さいですよ。一度、教会の、このです前の教会の時に植えたことあるんですけども、2メーター以上、この伸びましたね。でも種はものすごい小さいんです。そうすると、この、神様のこの見言葉、言葉っていうのは種に例えるからいきます。全くある時には小さくて見逃してしまいます。しかし、その小さなものに命は全部詰まってるんです。後で何か入れてもらう必要はないのです。その種は完成しているのです。それは聖書の言葉と同じです。まず種っていうのはこれ、どっかに巻くと、その命が芽生えてくるってことです。どんぐりは、どん、このブナの木が、杉の種を巻くならばですね、杉の木がそこから出てくる。っていうことになりますよね。ですから、植物、材木、まあ、木材でも見えない本質、この種に含まれております。そしてさらに、その種っていうのはですね、また不思議な力を持っています。私たちは実に多くの種を食べてますね。種、米、種ですよね。麦、種ですね。ですから、種っていうのはそこの命を作ると同時に、その命を成長させるという二番目の特徴があります。ですから、私たちは、御言葉を受け取るときに、そこに、ちっちゃな、ちっちゃな種だったかもしれないけれども、完全な命が私の内側に宿るのです。後でプラスアルファはいらないのです。そして次に、この聖書の御言葉は種であって、この種は、あたかも米や麦のように、私たちが食べて食べていくときに、私たちにうちにあると、命を成長させることができます。ですから、本当に信じたときに、神の子供となるけれども、なおなお成長する必要がありますね。それは命の種を食べていくことです。食べて栄養として自分の命を活かします。三番目は、自分が食べて、そして次に自分の中にまたその種の命が宿っています。それを今度誰かに分けてあげます。そうするとどうなりますかその人の内側にその命が芽生えてきます。そのように。これを一番よく代表しているのは聖書の御言葉です。聖書の御言葉こそ私が食べるときに、それは単なる文字ではない。その御言葉はイエス・キリストご自身の命がそこに宿っています。でも一見宿っているふうには見えません。見えないけれども食べたならばそれはイエスを受け取ることなんです。そしてさらにそれを食べつけることによって、その受け取った命をどんどんどんどん成長させます。成長したものはどうなるかというと、実を結びます。また種を作ります。そしてその種を誰かに分けてやるときに、またその種は芽を出して成長し、また種を生み出していきますね。このようにして、イエス様ご自身、これを種に宿すとよく、例えるとよくわかります。私の喜びが彼らのうちに満ち溢れる。溢れました。っていうんでしょうか。この確信これはイエス様が。私は去っていく。でも、私は御言葉を残していく。この御言葉に対するイエス様の信頼。そして御言葉には命が精霊なる神様は共にいつでも働いていきます。命を宿す力、命を成長させ、命の身をまた他で命を作っていく。しかし、14節、15節見ますと、この、私は彼らに御言葉を伝えましたが、世は彼らを憎みました。私が世に属していないように、彼らも世に属していないからです。私がお願いするのは、彼らを世から取り去ることではなく、悪いものから守ってくださることです。確かに命の種のある御言葉は完全であります。受け取ったものに命なりますけれども、そこに大きな戦いがあるっていうことを、イエス様は私たちに語られております。この世は真理というものを受け取れません。なぜならば自分を真理として、この生きようとしていくから、これは邪魔になってしまうんですね。17節に、真理によって彼らを聖なるものにしてください。と、また祈りました。こんな記事を読んだことがあります。カルフォルニアに、この、胡椒の木があるそうですね。胡椒の木。胡椒の木は、一見外側から見るとですね、普通の木に見えるんですけど、近づいて見るときに葉っぱがものすごく綺麗なんですって。っていうのはですね、誇りを寄せ付けないんですって。その葉っぱが。どうしてそうなるのかわからないんですけど、その命を持ってるんですよね。ですから、このその命が汚れを寄せ付けない。もし私たちがイエス・キリストの命を持てるとすならば、これが嫌なものかどうか、それはすぐこうわかります。それから、アーミンっていう動物がいるんですけれども、あの、これちょっとだってこんなにョロョロって見たりですね、穴に動くたり、これはものすごく整形続きなんですって。この自分の巣の中におしっこうんちなんか絶対しないそうですね。そんな風にして自分の身を清く保つ。それもやっぱり命がそれを咲いてるんであって、訓練されてできるわけではないんですね。そのように。神の子は神の命を持ちます。それは御言葉によって持たれる。そ,その御言葉は真理です。真理とはイエス・キリストご自身です。ですから、このイエス様は私たちに彼らに御言葉を与えました。これやがて大きな喜びになっていく。だから私は心配しない。この御言葉をって言いました。そしてその御言葉を今、私たちこの聖書という形でですね、これほどまでにいつでも持つことができるように、いつでも目を通すことができるように、私たちに与えられております。なんという幸いかと思います。ですから、私たちはですね、あれこれって言いたくて、まずは御言葉を読んでいくっていうこと。その時に、それは、真理を受け取ることであって、それは命を受け取ることであって、そして栄養をいっぱい受け取ることであって、そしてまた、身を結ぶこと、そこに直結していきます。ハレルヤ。感謝いたしましょう。お祈りいたします。天の神様、イエス様は去っていくと。しかし、私は御言葉をあなた方に与えた。その御言葉に命が。そしてまた成長させ、身を結ばせ、完成するところの力があると、イエス様が確信を持っておっしゃってくださいました。そして御言葉ばを持ちでありません。この御言葉こそイエス様ご自身のご人格であり、また聖霊なる三位一体の父なる神様とイエス様と聖霊なる神様ご自身が、この内側に、命の種のように潜んでいること、今日も教えてくださいましたことを感謝いたします。イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。